0: Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Estúdio PBR, na Bahia Oil Gas Energy. A gente vai falar agora com é, o Marcelo Lira, que é vice-presidente de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Acelen, que hoje está completando agora, né, mais ou menos nessa época, está completando o primeiro ano de operação da maior refinaria privada do país. A gente vai ter a oportunidade de trocar uma ideia aqui, conversar justamente sobre esse momento de transformação do mercado, né, nas teiras do que foi feito nos últimos anos, e também agora as mudanças a partir desse ano. Marcelo, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente.
1: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Felipe. Um prazer estar aqui com a PBR. Um evento bem, também simbólico, né? Muito. Colocando a Bahia de volta aí a, a, ao centro da discussão do setor de óleo e gás né? no Brasil. Né? A gente sente aqui o potencial de, de fato ser um hub né, de conhecimento. Isso combina muito com o nosso primeiro ano, né? E combina também com os projetos futuros. Eu tenho certeza que a gente vai falar um pouquinho aqui também de, de diesel renovável e tudo mais. Projetos futuros de produção de biocombustível no Brasil, né?
0: É, bacana. Estamos um evento aqui, para quem não sabe, para quem está com inveja da gente em casa porque não está participando aqui em Salvador, esse evento é um evento que tem muita diversidade, né? De empresas, de segmentos, de de atuação das empresas, um pouco representando essa transformação que a gente viu no mercado de petrolegais nos últimos anos. É, eu acho que a gente podia começar, Marcelo, justamente com essa pergunta, com essa questão. Vocês estão completando o uhum. um ano de operação, como eu disse, né, a maior refinaria é, privada do país e uma, 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 uma capacidade de ser uma contestadora de mercado, com uma capacidade de trazer a competitividade que foi tão almejada com a abertura desse, desse refino. Depois disso, um ano, como é que vocês estão avaliando Momento que vocês estão
1: hoje? Vamos lá, eu costumo dizer que a gente. A CELEN nesse momento é uma startup de 70 anos, né? Olha só. <risos> é uma expressão que eu brinco aí com, com, com essa expressão, porque na verdade, de fato, a gente tem um ano é, onde é uma empresa que foi construída, constituída, para operar a refinaria de Mataripa. Então, é uma, não é uma fusão convencional, uma aquisição convencional, né? a aquisição de um fundo que comprou a refinaria depois foi montar a sua equipe e foi montar os sistemas né de gestão políticas é, para rodar o negócio investimentos análise de, de investimentos etc portanto nós partimos quase do zero né eu, eu brinco nós, nós precisamos criar de política de brindes que é um negócio simples né a um sistema sap que é responsável por rodar a refinaria que custa milhões de dólares Algumas centenas de milhões de dólares. Então, foi um ano de, de construção, né? Um ano de construção de todos os sistemas e de operação né? dessa nova empresa, né? Agora, paralelo a isso, também um ano que a gente já pôde colher resultados muito interessantes, né? Nós é, pegamos a refinaria com a produção média de 200, 205 mil barris por dia e levamos ela para picos de 290 mil barris, média de 270, 280 mil barris então, já tem um aumento de produção significativa que mostra um pouquinho do nosso desejo aqui do, é, do ponto de vista operacional, né? Além disso, fizemos isso também com bons indicadores ambientais, né? Fizemos isso reduzindo o consumo de água em 8%, consumo de energia em 10%, é, diminuímos a emissão de enxofre em 48%, é, diminuímos a emissão de CO2 é, equivalente, a gente está aqui na Bahia, né? Então, equivalente ao plantio de 1.200 fontes novas, né? ou Maracanã, se a gente preferir o Rio, né? o que dá mais ou menos 20 mil hectares. A gente reduziu a emissão de CO2 equivalente ao a, a, a plantio de 20 mil hectares de árvores. Então, é, já tem uma, uma evolução, tanto no campo de produzir com menor impacto ambiental, e ao mesmo tempo produzir em maiores volumes o que o mercado brasileiro demanda sem dúvida alguma uma vez que somos importadores, né, líquidos de, de combustíveis.
2: Marcelo, já tem? Vocês já conseguem é, é, olhar e fazer um, um planejamento é, de longo prazo para o mercado é, para além da Bahia? É viável hoje vocês olharem esse 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 crescimento da atuação de vocês ou ainda é um? um, um para isso.
1: Uma, uma, a competitividade de uma refinaria. Vamos falar primeiro de refinaria, depois vamos falar um pouco do objetivo <risos> mais estratégico de acelerem como empresa <risos> de energia, tá? Como refinaria, a competitividade de uma refinaria, ela, ela tem uma abordagem muito geográfica, né? Então, uma refinaria por si só ela é competitiva quanto mais próximo o mercado tiver dela. Então, é difícil você garantir competitividade adicional em mercados muito, muito longe da refinaria. Muito, e no Brasil, onde você, tem, você também tem uma distribuição de outras refinarias é, estrategicamente colocadas, então, que você tenha uma, uma sanfona, né? você aumenta em alguns momentos você está mais competitivo na, competitivo na franja da sua área de cobertura, em outros momentos menos competitivo, você ganha e perde todo dia um pouquinho de mercado. Então, do ponto de vista da operação da refinaria de Mataripe, é, diria que está muito claro a cobertura é, do ponto de vista dos Combustíveis, né? Lógico que produtos que nós exportamos, né? é, como o Bunker Oil, né? tem outros produtos que nós estamos criando, são grades específicos de propeno, é, mercado de parafinas a gente tem avançado também bastante. Esse mercado tem sempre um potencial adicional, porém são mercados é, menores comparados à cesta de produtos da refinaria. Então, é, sob o aspecto da refinaria, a resposta seria essa, mais ou menos. No entanto, a Selen, ela uma empresa que foi criada é, pelo Mubadala, é, com o objetivo de ser relevante também na transição energética. tá? Então, esse investimento na refinaria é um primeiro investimento, um investimento sólido numa unidade que é a segunda maior refinaria do país, né? como vocês bem colocaram, fez com que a Acelen já já se posicionasse como a maior refinaria privada do país. Né? É, porém é um investimento é, base, sólido, pilar, para que outros investimentos na direção da transição energética sejam realizados no futuro. Né? É, o, o nome Acelli até traduz um pouco essa inspiração. Acelli é uma combinação de é, aceleração, excelência e energia. A gente brincou um com essas três palavras, criamos, criamos a marca Acelli. E ela traduz esse objetivo de ser relevante, de ser protagonista na transição energética. Portanto, outros investimentos na área de biocombustíveis sim, podem ter outra dimensão de mercado. Aliás, o diesel renovável que a gente imagina produzir no futuro, inicialmente, está focado no mercado externo e não no mercado brasileiro.
2: Vamos falar um pouquinho desse projeto, então? É, Vamos lá. Como é que é, vocês estão estruturando esse projeto de futuro de diesel renovável? Quais as oportunidades de negócio, vocês estão enxergando. Exato.
1: O projeto, de, na verdade, é um projeto é, de investimento muito similar ao investimento que foi realizado na refinaria. A refinaria custou 1,8 bilhão de, de dólares. A gente estima é, como investimento em 10 anos esse projeto, algo em torno de 2 a 2,5 bilhões de dólares também em 10 anos. É, é um investimento com boa escala para a produção de. 20 mil barris de, de diesel equivalente, né? então a gente imagina, já é uma produção de diesel renovável é, significativa, coloca a CELEN no primeiro quartil das, das produtoras globais. É, é uma produção integrada, portanto é uma cadeia longa, né? a gente está uhum. envolvendo aqui desde de plantio e produção numa área de 200 mil hectares, com várias... Várias eh, formas, várias, uma arquitetura fundiária bem diversificada. E eh, envolve desmagaduras distribuídas geograficamente. Então, então, são uma planta nova, uma caúpa, uma planta não domesticada. Então, tem um processo também de investimento significativo em, em P&D. Eh, Para que essa planta seja eh, domesticada com produtividades elevadas, com tecnologias de fazenda 4.0... Então todo esse conjunto de investimentos aqui, desde a semente até o biorrefino, é, devem ser implementados a partir do ano que vem. O objetivo é que a gente, em três, quatro anos, a gente já consiga produzir o, o biodiesel de macaúba, que é o que a gente chama biodiesel de segunda, desculpe, biodiesel desculpa, o diesel renovável de segunda geração.
0: Vocês estão hoje com um planejamento olhando o mercado externo dessa rota do HVO. Pelo exatamente,
2: que eu estou entendendo. exatamente.
0: E tem um fenômeno interessante dos supridores de combustíveis brasileiros que nós temos quem está investindo aqui e quem está investindo daqui fora do país, mas também olhando sinergias com a produção local e que tem em comum o mercado externo. Então, é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para as pessoas nesse Sim. mercado é bom, são investimentos bilionários, vocês estão olhando o mercado que tem uma demanda institucional, que tem uma demanda é, política global de, que, é, de descarbonização, mas ainda assim é um mercado que está se tentando fazer nascer, né? que estão tentando fomentar esse mercado. Como é que vocês estão olhando esse horizonte para colocar esse projeto de pé no curto prazo?
1: É. Oh, vou falar um pouquinho do, do projeto em si. O projeto, a gente imagina que a partir de 2026 a gente, cons... a gente tem a primeira produção dele. Então a gente tem aí... É... Dois, dois, três anos é, de estruturação dos mercados externos. Né? É, o projeto, ele é eminentemente, é essencialmente, produção de diesel renovável, porém, ele admite também produção do SAF, né, do combustível uhum. de aviação renovável também, esse potencialmente no, com, com, com possibilidades de, de clientes no mercado brasileiro também. né? Uhum. É, a, a o mercado está se desenvolvendo de fato, mas o que a gente entende é que os mercados de Europa e Estados Unidos, no momento que a gente começar a produzir, já estarão maduros o suficiente para absorver essa produção nessa escala também. Uhum. Com preços é, competitivos, a gente acha que a gente tem condições de fazer é, diesel renovável no Brasil com preços muito competitivos globalmente. Uhum. E temos também condições de, de é, é, adicionar ao projeto créditos de carbono uhum. é, de forma significativa, internas degradadas, em uma escolha adequada uhum. do mapa é, geográfico de onde essas, essas plantas de Macaúba, vão, essa, essas fazendas de Macaúba vão ser é, implementadas. Tá? Então isso, essa combinação dá a nossa capacidade de competir com o preço desses mercados e a gente entende que a evolução desses mercados de Europa e Estados Unidos é, nas nossas projeções estão numa uma velocidade adequada ou, ou sincronizada com os momentos de aumento de produção é, de aumento de carga das nossas plantas a partir do início das colhetas é, da, dos plantios de Macaúba bacana
2: e como é que vocês estão olhando, você falou da questão de crédito de carbono, toda a discussão que a gente está tendo no Brasil sobre esse mercado, a regulação desse mercado, a gente viu o governo anunciando ontem que vai mandar um novo projeto de lei para discutir a criação do mercado de carbono no Brasil. Como é que vocês estão vendo essa, essa discussão?
1: Esse nosso projeto é muito focado para mercado de crédito fora do Brasil. Uhum. Então, Porque exatamente o diesel renovável não tem uma regulação clara ainda no Brasil. Então... Uh, nós não, não estamos dedicando uh, tempo e, e contribuições a esse tema específico dentro do Brasil. A gente imagina que oportunamente esse mercado também vai evoluir no Brasil, no momento que isso tiver uma, uma que essa evolução tiver uma clareza maior do ponto de vista de, de conteúdo específico para o mercado de crédito no Brasil, aí sim a gente passa a olhar o mercado brasileiro com mais atenção e com potencial destino dessa produção. Mas no momento, de fato, a gente está focado para o mercado externo, especialmente no diesel renovável.
2: E vocês acompanham hoje também a, a, toda a discussão da, da regulamentação da NP do, do diesel renovável, toda essa discussão
1: pra, pra... A, a, a regulamentação da NP está mais focada no biodiesel. No biodiesel, né? é. É, na questão do mandato do biodiesel, na combinação é, do biodiesel com o diesel renovável, etc. Acompanhamos, sim, uhum. mas, novamente, não é o mercado foco nosso. Portanto, a gente acompanha muito mais como espectador do que como influenciador nesse momento. Na dúvida... Só só para esclarecer, bio... o diesel renovável e o biodiesel são, são produtos diferentes. diferentes claro, claro. Sim, é que
0: a gente está é, falando do HVO, HVO. do ZV, HVO. Né? São as unidades de biorefino. É tem uma coisa que eu acho super interessante, que assim, o mercado de aviação hoje está olhando para a América Latina, né, para o Brasil, para o Paraguai, para outros países da região, pensando, vai ter soja suficiente para a minha demanda? Etanol, vai ser viável para é. atender a minha demanda, que, já que não vai ter soja? E aí vocês foram para a Macaúba. Como é, é que vocês chegaram nessa solução?
1: É, na verdade, a gente tem dois, dois estágios nesse projeto. O primeiro, pro, primeiro estágio, ele vai utilizar óleo de soja, de milho.
0: Então. Uhum.
1: É... A gente tem um parque instalado já, né? mas, para vocês terem ideia, o impacto potencial desse projeto é na, no mercado de óleo de soja é equivalente a mais ou menos 8, 7, 8% do, do volume, o que é um impacto significativo, né? não, não é pouco. É, então a gente começa o projeto é, produzindo diesel renovável a partir de óleo de soja, né? é, para que exatamente a gente vai ter possibilidade de criar mercado, de estruturando é, o nosso sistema produtivo, etc. E a gente é, vai para a Macaúba é, num prazo aí de quatro anos, três, quatro anos, que é exatamente quando a Macaúba começa a produzir. A Macaúba é uma planta uhum. de ciclo longo, diferente da soja. Uhum. É, é uma palmeira, prima do Dendê, o né?
0: uhum.
1: Dendê baiano, com uma... uma uma necessidade hídrica menor, então ela tem uma uma área de possibilidade de plantio maior, e ela tem uma característica muito interessante, ela é de 5 a 7 vezes, ou como ela é hoje, com o DNA dela, dessa planta hoje, ela é de 5 a 7 vezes mais produtiva energeticamente por hectare do que a soja. Então daí a escolha da macaúba como como objetivo final de matéria-prima. né? É, além disso, o fruto em si, ele tem Diversas outras partes dele que podem ter utilizações interessantes, tanto energéticas quanto na área de proteína animal e proteína para alimentação humana também. Então, tem alguns subprodutos que são também importantes do conceito de uma de unidade integrada assim, com, com aspectos de, de é, sustentabilidade também vinculados a, a outros benefícios, como por exemplo, proteína para a alimentação humana.
0: Talvez as pessoas não tenham essa perspectiva que a gente está num momento de virada onde o capital né, do setor de petróleo, de gás, de refino vai começar a entrar nesses projetos do agronegócio. O né? é setor de energia tem um porte global, tem uma capacidade global de investimento e pesquisa que deve mudar algumas
1: coisas Sim. nesses próximos anos. Sem dúvida nenhuma. Você tem nossa estimativa de, de destinar 2 a 3 bilhões de reais para P&D, então é um número... Bem, em 10 anos, naturalmente, um número bem significativo. Sim. É, certamente, com aplicações desde genética ao biorefino. Então, uhum. é uma mudança é, é, importante e com alguns benefícios adicionais muito interessantes. É, como a Macaúba pode ser consorciada com outras produções, o potencial dela gerar riqueza em locais onde você tem uma renda média é, baixa, portanto, riqueza adicional... É, é muito interessante. Não Sobre esse ponto de vista, nós temos um ciclo produtivo mais longo do que o ciclo de extração de petróleo. né? E com benefícios sociais onde foram implementado, é, de abrangência maior. Portanto, de impacto econômico maior. Nossa estimativa desses 12 bilhões que nós vamos investir é que o impacto econômico desses 12 bilhões em 10 anos, é, medido já pela FGV, é, é de 87 bilhões de, de reais. Então... Já, já dá a dimensão da, da, do multiplicador econômico desse investimento. Né? Isso também dá para nós é, é, dá um sentimento assim, de, de orgulho, né? de legado muito interessante para o local onde a gente vai implementar esse projeto. Né?
2: A gente, Como o Gustavo falou, a gente tem visto o investimento da área de, de óleo e gás, em, em todos os segmentos do óleo e gás, é, migrando muito para renováveis, como vocês estão fazendo. É, mas vocês enxergam possibilidade aqui na Bahia para outro tipo de renovável, além, além do, do diesel? Isso pode entrar no radar de vocês, no, no médio e longo prazo?
1: É, conceitualmente, não precisa ser na Bahia, né? <risos> tá. Conceitualmente também sim. É, como eu te disse no início, Felipe, o... A... A estratégia da, da SELEN é, de fato, ser relevante na transição energética. Então, a refinaria é o primeiro investimento. Uhum. A ideia é que se tem um portfólio de, de, de produtos energéticos, né, de forma que a gente tenha uma relevância na transição energética. Sim. Então, além da produção de biodiesel e de, 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 de SAF, né, combustível de aviação, é, uhum. outros produtos podem, sim, entrar no portfólio. À medida que a gente for entregando também as promessas, a gente vai analisando. É. Outros, outros, outras oportunidades de negócio no campo energético, sim. Já existe alguma coisa ó, levantada é, no, no, no nosso portfólio de análise, mas ainda embrionário.
2: Mas você pode citar para gente alguma é, delas? Ainda, é, ainda não. não. Tá, certo. <risos> tá certo.
0: Pessoal, conversamos aqui com o Marcelo Lira, da Selen, que eu confesso que eu aprendi a falar direitinho hoje aqui na Bahia. É verdade. Mas um bom motivo para a <risos> gente estar tá aqui. Obrigado Marcelo.
1: Obrigado a você, Gustavo. Obrigado. Foi prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição é, quando for necessário. A gente tem um projeto muito interessante, muito muito estimulante para todos nós aqui. Eu tenho certeza que vamos ter oportunidade de falar dele em outras oportunidades aqui com vocês. Então.
0: Perfeito. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Obrigado Felipe. Você obrigado você que está em casa assistindo a gente. Daqui a pouco a gente volta. Um abraço.